0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e para isso precisamos adubá-las com a prática do bem, mas como ainda somos espíritos imperfeitos, estamos na primeira escala, depois seremos bons espíritos e finalmente espíritos puros, de acordo com a classificação de Allan Kardec no livro dos espíritos, entre as perguntas 100 e 113, nós ainda temos vícios e defeitos uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos vícios e defeitos. Então, os mais fáceis vamos arrancar essa erva daninha. Os mais difíceis vamos enterrá-los bem fundo, cavando morras a eles, para que atrapalhem menos a nossa evolução. E a nossa reflexão de hoje é sobre uma colocação de Lucas, evangelista, que analisa a seguinte passagem. Por que tu vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está nos teus próprios olhos? É. Isso nos leva a refletir a respeito do nosso modo de olhar. É importante a gente lembrar que as pessoas são como nós, nem tão boa quanto imaginamos, nem tão má quanto pensamos. Pois é, é que nós nos temos em uma alta estima, não é assim? Nos consideramos melhores do que os outros, invariavelmente, porque é muito forte em nós, ainda, o orgulho e o egoísmo. O orgulho se combate com a humildade. O egoísmo com a construção do bem dentro é do próximo. Então, como nós balizamos os outros por nós mesmos? Não devemos exigir de ninguém o comportamento que nós temos, não. Que nem tome as atitudes que nós tomamos. Nos últimos dias, temos falado a respeito da cólera, que muitas vezes nos invade, não é assim? E além da cólera, se fôssemos enumerar, inúmeros vícios e defeitos nós temos, então. É importante que a gente relembre e não devemos exigir de ninguém o comportamento que nós temos. E nem que tome as atitudes que nós tomamos. Pois é. É o tal. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não é assim? Ou então, ou aquilo que nos decepciona, nós também decepcionamos as outras pessoas na mesma coisa. é. E a gente muitas vezes quer que as pessoas, acredita, pensa que, que as pessoas têm obrigação de pensar como pensamos, de falar como falamos, de agir como nós agimos. Se percebe hoje em dia, nas redes sociais, principalmente que é o o principal canal de comunicação entre as pessoas. Mentimos descaradamente a respeito de quem nós somos e criticamos descaradamente aqueles que pensam diferente de nós. Ainda nem chegamos na campanha eleitoral, de acordo com a legislação, e o Brasil já vem separado entre nós e eles. Se nós analisarmos friamente, vamos perceber que 90% dos nossos políticos são todos iguais. É. Cometem os mesmos erros e fazem as mesmas coisas. Então, é importante a gente lembrar que cada espírito tem sua trajetória assim como suas necessidades, que são diferentes, e as experiências também são diferentes. Vamos analisar a questão dos nossos filhos. Quando nascem, normalmente nós procuramos educá-los para serem semelhantes a nós. Tem até um ditado que diz que a fruta não cai longe do pé, ou seja, o filho não é muito diferente do pai e da mãe. E eu pergunto, que tipo de educação nós estamos dando para os nossos filhos? Ou nós jogamos a responsabilidade da educação dos nossos filhos para a escola? A escola é um local onde ele vai em busca do conhecimento. Mas os valores morais, a vivência sadia é cultivada onde? é cultivada na família e muitas vezes nós queremos que os filhos sejam iguais a nós e esquecemos que cada um tem sua trajetória, ou seja, cada um é um espírito diferente, com necessidades diferentes, que veio a nossa família para quê? Para que possamos aprender a amá-los e encaminhá-los na vida, em direção da felicidade. Mas a felicidade não está onde a gente sempre busca ela. Nós buscamos a felicidade do celular do último modelo, no carro, a roupa de marca, as coisas que temos à nossa disposição para viver. Esta é a satisfação das necessidades. Deveríamos nos preocupar basicamente com as necessidades básicas de todos. Se todos nós abdicássemos um pouco do supérfluo, com certeza, do que sobra na mesa do rico, iria alimentar a mesa do pobre. Então, a partir do momento que a gente reflete sobre essas coisas, nós começamos a compreender a vida, a verdadeira vida. Por isso que, diariamente, no início da nossa reflexão matinal, eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, porque lá está o nosso tesouro. Mas lá também está a nossa perdição. O tesouro são as qualidades que todos nós já temos bastante. Algumas mais, outras menos. E os problemas são os defeitos que nós temos. Pois é. Defeitos e vícios. Falávamos no início no orgulho e no egoísmo as maiores chagas do nosso coração, mas tem também. Principalmente nos dias de hoje, a intolerância. E a raiva, a agressividade. Temos aí pessoas matando outras por motivos fúteis. Coisas que não aconteciam. Por quê? Porque a nossa sociedade está doente. E o reflexo que cada um de nós também está doente, então. Precisamos nos curar. E a cura vem a partir do momento que nós compreendemos os exemplos de Jesus e dos bons Espíritos que vieram ao planeta para nos auxiliar. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus. E até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Sombrio. Metas da prefeita Gislaine para 2021. A prefeita Gislaine Cunha participou da sessão da Câmara de Vereadores, onde fez um breve relato das obras realizadas em 2021 e aquilo que ela pretende realizar no ano de 2022. É uma praxe o prefeito das cidades abrir isso. Aliás, não é uma praxe, é uma obrigação constitucional o prefeito da cidade abrir as sessões ordinárias da Câmara cada ano com as suas metas. E vamos lembrar algumas das metas para 2021. Conclusão da reforma do CAIC e implantação do ensino integral. A ampliação da Casa da Cultura, vacinação de toda a população da cidade contra a covid Criação de, da Casa dos Conselhos, criação do Sistema Integrado de Dados com Assis e cdr criação da Feira Municipal na Rua Coberta, ampliação da oferta de oficinas, escolinhas e treinamentos esportivos, criação da Rota Gastronômica e do Cicloturismo. Também a conclusão da Praça Central e da Boa Esperança. Essas foram algumas promessas feitas no início do ano passado. Vôlei na Praia da Caçamba. É, isso que gostam do vôlei. Do dia 20 de fevereiro, tem Vôlei na Praia Sicóbica de suca, na Praia da Caçamba, em balneário Arroz do Silvio. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, em 12 duplas masculinas e 12 duplas femininas. Então, se você quer se inscrever, ligue já para o 48-9995-0362 ou 988139114 Olha só, estão na cola do velho da Havan. é Por unanimidade, o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul decidiu reabrir o processo em que o empresário Luciano Rank, dono das lojas da é suspeito de cometer abusos do poder econômico nas eleições municipais em 2020, em Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul. Claro que cabe recurso da de decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Em um evento, no dia 11 de novembro de 2020, o empresário disse aos eleitores do município que a continuidade da construção de uma das suas lojas na cidade só estaria garantida se o candidato a prefeito, Anderson Mantel, Mantel, do PP, ganhasse a disputa, o que realmente acabou se confirmando. Eles estão pensando nele como candidato ao Senado aqui em Santa Catarina. Vindo para o nosso Estado, municípios já podem aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid. Os municípios catarinenses já podem aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid. De acordo com a diretoria da Vigilância, DIVI, Idosos e imunossuprimidos, acima de 12 anos, podem é, tomar a vacina. A nota foi publicada nesta quarta-feira pelo é, Ministério da Saúde. O Tribunal de Haia recebe relatório da CPI contra Bolsonaro. O Tribunal Penal Internacional, em Haia, recebeu, nesta quarta-feira, dia 9, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Covid. O documento acusa o presidente Jair Bolsonaro de nove crimes no âmbito da pandemia, incluindo epidemia, como resultado da morte e crime contra a humanidade. O Tribunal da AIA atua quando as Cortes Nacionais não conseguem ou não desejam realizar processos criminais. Sendo assim, a tramitação de ações nesse Foro Internacional Geralmente se justifica como último recurso. A Corte só atua em processos que não estiverem sendo julgado por outro Estado. O Tribunal Penal Internacional costuma aceitar somente crimes internacionais considerados mais graves, incluindo genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade. O tratado que estabeleceu o Tribunal, o Estatuto de Roma, foi adotado a partir de julho de 1998, por mais de 100 países, incluindo o Brasil. É... Desde 2019, a Corte Internacional recebeu três comunicações contra o chefe do Executivo brasileiro. Uma delas foi arquivada, outra está em análise preliminar, e uma terceira ainda não teve resposta. A derrota de Bolsonaro no Congresso beneficia Globo em milhões. Na noite desta terça-feira, dia 8, uma sessão conjunta, os deputados e senadores derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à compensação fiscal para emissoras de rádio e TV e serão obrigados a ceder espaço nos intervalos para propaganda partidária. Em janeiro, o presidente havia barrado o benefício às empresas de comunicação por recomendação do Ministério da Economia. Com a decisão do Congresso, agora os canais de TV e rádio poderão solicitar redução de impostos como contrapartida. Estados mudam determinação sobre feriado e ponto facultativo de carnaval. O avanço da variante Ômicron do coronavírus esfriou a esperança de muitas pessoas de cair na folia durante o carnaval. Para além disso, as autoridades estão se movimentando para cancelar as festas e em muitos estados haverá ponto facultativo ou não será considerado feriado. Tudo isso para evitar aglomerações, em um momento de intensa contaminação e aumento de mortes por internação. Então vamos ver quais os o que que vai acontecer nos estados. Acre ponto facultativo entre 28 primeiro e dois. Alagoas também. Bahia e Ceará sem ponto facultativo e sem feriado. Estado Federal. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Minas Gerais. Pará Todos eles terão ponto facultativo entre 28 e dia 12. Pernambuco não terá ponto facultativo nem feriado. Rio Grande do Norte, ponto facultativo. Rio Grande do Sul, ponto facultativo. Santa Catarina, ponto facultativo. São Paulo, ponto facultativo. E Sergipe também, ponto facultativo. Acredito eu que todos os estados deveriam seguir o um exemplo aí do, da Bahia, Ceará, Pernambuco. E não vai ter ponto facultativo, embora trabalhar. está acontecendo mesmo também com a prefeitura é, de Criciúma, que não vai dar ponto facultativo, vai trabalhar normalmente. Essa aqui é boa, olha só. Esse é uma notícia para sexta-feira. Vaca ganha até ventilador em fazenda com produção de leite sustentável. Cerca de 450 animais, entre bezerros e vacas leiteiras. Instalados em 100 hectares no município de Iti, Itirapina, em São Paulo, a 200 quilômetros da capital paulista, recebem um tratamento incomum. Eles fazem parte de um modelo de produção de leite completamente diferente comparado com a maioria dos rebanhos brasileiros. Ali, nenhum peão pode subir o tomo com os animais. É proibido gritar ou assoviar no curral. Em período de calor intenso, as vacas em lactação tomam banho de aspersão três vezes por dia para se refrescar e contam com ventiladores na sala de ordeia. Carrapatida, o produto químico usado para matar o parasita que suga o sangue do animal, é uma das principais causas do prejuízo na pecuária e não entra na fazenda. O combate é feito de forma biológica por meio de um fungo que ataca o carrapato. Olha, cerca de 150 litros de leite são processados na propriedade e a cada vez que isso é produzido, uma árvore é plantada para neutralizar as emissões de carbono. aí, uma produção de leite é sustentável. E esse produtor com 4 mil litros de alho de produção carrega, recebe três certificações. É de um produto orgânico, de carbono neutro e de respeito ao bem-estar animal. aí. Com certeza é um leite é, bem mais caro do que o normal. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.